0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Da wir momentan ja leider nicht live schibbern gehen können, gibt es meine Hafentouren jetzt in handlichen Episoden auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Episode 15 – Elbabwärts mit dem Stückgutfrachter Cap San Diego eigentlich wollte ich euch in dieser Episode direkt virtuell auf den sogenannten weißen Schwan des Südatlantiks, die Cap San Diego, verfrachten und ein Stück die Elbe runterschippern. Der Blick von der Nock, also dem seitlichen Ausguck oben an der Brücke, ist unvergleichlich. Man schwebt regelrecht die Hafenkante und das Elbufer entlang. Die Cap San Diego ist der größte fahrtüchtige Museumsfrachter der Welt. Es ist mir eine Freude, euch an Bord zu begrüßen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich dazu eigentlich erstmal das Schiff näher vorstellen sollte. Man weiß ja doch gern, mit was fürm Pott man da gerade so auf der Elbe unterwegs ist, oder? Ich hatte in den vergangenen Jahren das große Vergnügen, schon mehrfach Fahrten auf der Cap San Diego im Hamburger Hafen und nach Cuxhaven moderieren zu dürfen. In der Vorbereitung der Touren und dann auch natürlich dank der fantastischen ehrenamtlichen Crew habe ich eine Menge über das Schiff gelernt. Es ist ein großes Glück dass dieses Stück Zeitgeschichte vor dem Untergang bewahrt wurde. Die Cap San Diego ist eines von sechs Schwesterschiffen, die 1960 von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft Eggert und Amsink, kurz sagt man Hamburg-Süd, bei der Deutschen Werft in Finkenwerder in Auftrag gegeben wurden. Knapp 160 Meter lang, etwas mehr als 21 Meter breit. Die Lademenge von umgerechnet 8900 Toy würde heute einem kleinen Fieder entsprechen, also einem der kleineren Containerschiffe, die mühelos durch den Nordostseekanal und auch in kleinere Häfen fahren können. Dass die Schiffe so elegant aussehen, ist kein Zufall. Sie wurden von einem Architekten entworfen. Cäsar Pinnau begann seine Karriere mit eleganten Villen und ist zum Beispiel auch für den Stammsitz der Hamburg Südreederei verantwortlich. Er war der Haus- und Hofarchitekt der Familie Oetker, ja genau, die mit dem Pudding und der Pizza, zu deren Konzern die Reederei bis zu ihrem Verkauf gehörte. Seit Dezember 2017 ist Hamburg Süd ein Teil von Maersk, der weltgrößten Containerschiffreederei. Wenn man die cap schiffe mit anderen Frachtern ihrer Zeit vergleicht, fällt die schön geschwungene Buglinie auf. Große Schornsteine sucht man vergeblich, die Brücke, Kajüten und Wirtschaftsräume befinden sich mit Schiffs, ebenso die Hauptmaschine. Die Schwesterschiffe, die Cap San Antonio, Augustin, Lorenzo, Marco und Nicolas, wurden im Laufe der 80er Jahre verschrottet. Falls euch die Namen dennoch bekannt vorkommen sollten, inzwischen fährt eine neue cap -San flotte für die Hamburg-Süd und einige der alten Namen wurden wiederverwendet. 1962 ging die Kapsan Diego erstmals auf Fahrt Richtung Südamerika. Sie machte in den folgenden 20 Jahren insgesamt 120 Fahrten. Dann wurde sie an eine spanische Reederei verkauft, nach wenigen Jahren an eine indische und sollte schließlich unter dem Namen Sangria in Hongkong verschrottet werden. Zum Glück gab es aber eine private Initiative mit Unterstützung des Hamburger Senats und die konnte das Schiff zum Schrottpreis von zweieinhalb Millionen Mark Mitte der 80er zurück nach Hamburg holen. Die lange Überführung, die das Schiff aus eigener Kraft geschafft hat, wurde aus dem Erlös ihrer letzten Ladung bezahlt. Das war eine Partie Zucker. Ende Oktober 86 war die Cap San Diego endlich wieder fest in Hamburg und wurde erstmal aufwendig restauriert. Pünktlich zum Hafengeburtstag zwei Jahre später wurde das Schiff dann der Stiftung Hamburger Admiralität übereignet, die sich seitdem darum kümmert. Wenn man das Schiff zum ersten Mal betrachtet, dann fallen vor allem die Ladebäume auf. 17 Stück finden sich an Deck. Damit konnte das Schiff aus eigener Kraft laden und löschen und war nicht auf die jeweiligen Hafenanlagen angewiesen. Der Schwergutbaum am Vormast, der sogenannte Fockmast, hatte eine Tragfähigkeit von bis zu 50 Tonnen. Damit wurde zum Beispiel auch mal eine komplette Diesellok an Bord gehievt. Auf dem Heckhaus vor Luke 1 finden sich zwei Bordweb-Kräne, die übrigens von Kampnagel in Hamburg-Winterhude gebaut wurden, heute als Kulturzentrum bekannt. Damit konnte in Luke 1 und Luke 5 mit zwei Gängen Schauerleuten parallel gearbeitet werden. Eine Gang bestand in der Regel aus fünf bis zehn Mann. Der Reservepropeller, den man heutzutage an Deck bestaunen kann, kam übrigens erst im Zuge der Restaurierung mit an Bord. Vergleicht man ihn mit den gigantischen Propellern der heutigen Containerriesen, wirkt er fast winzig, obwohl er über 16 Tonnen wiegt und einen Durchmesser von 5,60 Meter hat. Was hat die Cap San Diego eigentlich früher für Ladung gefahren? Die Capsan-Schiffe waren schnelle Stückgutfrachter. Sie waren sogenannte MCVs, Mixed Cargo Vessels. Sie fuhren im Liniendienst nach Südamerika hin und her, auch mit Passagieren. Daher gab es eine richtig gute Ausstattung an Bord, die man heute bei einer Schiffsbesichtigung noch bewundern kann. Wer vermutet auf einem Frachter schon ein Pooldeck, eine gut sortierte Bar und eine Bibliothek? Es gab damals sogar Animateure und Spielprogramme für die Gäste. Maximal zwölf Passagiere konnten in vier Einzel- und vier Doppelkabinen mitschippern. Wer viel Zeit und das nötige Kleingeld hatte, konnte eine gut zweimonatige Rundreise von Hamburg nach Südamerika und zurück machen. 1972 kostete das 5000 Mark. Die Hälfte der Zeit war dabei Fahrzeit, die andere Hälfte wurde gelöscht und geladen, was für die Fahrgäste Freizeit bedeutete. Heutzutage kann man in den Kabinen übrigens übernachten. Wer sich also mal im Hamburger Hafen sanft in den Schlaf schaukeln lassen möchte, ist hier genau richtig. Einfach mal gucken unter capsandiego.de, da findet ihr natürlich auch viele weitere Informationen und tolle Bilder zum Schiff. Die Ladung insgesamt war vielfältig. Als Mixed Cargo-Vessel lud die Cap San Diego Stückgut, Schüttgut, Stück flüssige Ladung und war Kühlschiff. Von Europa nach Südamerika transportierte sie zum Beispiel Arzneimittel, Filme und Kassetten, Fernseher, Chemikalien, Farben, Batterien, Elektromaterial, Pkw, Lkw, Traktoren, Büromaterial, Stahl, Maschinen und Maschinenteile. Auf dem Rückweg wurde in sechs Tanks Süßöl transportiert. Das war ganz lukrativ für die Reederei. Süßöl werden fette Öle beim Seetransport genannt. Sie sind bei Zimmertemperatur flüssig und haben einen hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren. Außerdem kamen noch Düngemittel, Tierhäute, Kaffee, Tee, Tabak, Leim, Obst und Gemüse und auch Rinderhälften an Bord. In Luke 4 baumeln heute noch die Haken an der Decke. Das Fleisch konnte also schon mal gut abhängen auf dem Weg nach Europa. Die unterschiedlichen Güter wurden je nach Zielhafen und Verträglichkeit untereinander in die einzelnen Ladebereiche sortiert und verstaut. Als der amerikanische Transportunternehmer Mark McLean in den 50er Jahren allerdings den Container erfand, da begann eine Revolution in der Schifffahrt. Schon 1967 kam das erste Vollcontainerschiff nach Hamburg und damit war im Grunde das Ende der konventionellen Stückgutschifffahrt eingeläutet. Wer das tolle Gefühl einer Mitfahrt trotzdem aber auch heute nochmal selbst erleben möchte, die Cap San Diego ist noch regelmäßig auf der Elbe und in der Deutschen Bucht unterwegs. Die Termine gibt's auf der Website. Ein besonderes Ritual konnte man früher angeblich vor der Einfahrt nach Hamburg beobachten. Nach ihren langen Seereisen wurde die Kap San Diego schnell noch auf der Backbordseite hübsch gemacht. Büschen pinseln, bisschen schrubben und an Deck alles an seinen Platz schaffen. Aber warum nur an Backbord? Ganz einfach. Der alte Oetker, der damalige Chef der Hamburg Südrederei, hatte seine Residenz in Blankenese am nördlichen Elbufer und schaute von seiner Terrasse gern mit dem Fernglas nach seinen Schiffen. Da wollte man natürlich einen guten Eindruck machen, aber eben auch nicht zu viel Einsatz dafür aufwenden. Fuhr die Cap San Diego bei der Rückkehr aus der weiten Welt an Blankenese vorbei, musste die Besatzung das Grußsignal dreimal lang geben, also drei lange Töne aus dem Typhon, dem Schiffshorn, erklingen lassen. Aus dem Garten der Oetker-Villa gab es als Antwort einen Flaggengruß. Ein Bediensteter dippte eine Hamburgflagge, so wie es heute am Schulauer Fährhaus in Wedel zu beobachten ist. Ein privates Willkommenhöft, sozusagen. Anmerkung dazu, zum richtigen Willkommenhöft in Wedel kommen wir in der nächsten Podcast-Episode. Dieser Brauch des lautstarken Grußes vor Blankenese, der gefiel angeblich nicht allen Nachbarn und wurde durch Proteste schließlich beendet. Wer heute mal auf der Cap San Diego mitschippert, kann sich bei verschiedenen Gelegenheiten aber über das wohlklingende Typhon freuen. Ich drücke auch zu gern den dicken Knopf oben auf der Brücke und lausche dem satten Ton, der ja am Ende jeder Podcast-Folge zu hören ist. Ich bin zwar kein Ingenieur und die ehrenamtliche Crew an Bord kann euch die Maschine viel detaillierter erläutern, aber ein paar Fakten will ich euch nicht vorenthalten. Die Maschine ist natürlich das Herz des Schiffs. Man könnte auch sagen mit 11.650 Pferden Richtung Südamerika. Sowohl wenn das Schiff als Museumsschiff an der Überseebrücke festliegt, als auch während der Fahrten kann die Maschine besichtigt werden. Sie ist mehrere Stockwerke hoch. Wenn sie in Fahrt ist, sollte man Gespräche mit den Maschinisten jedoch lieber aufs sogenannte Pallaverdeck verlegen, da es in der Maschine sehr laut und heiß wird. Auf dem Palaverdeck trafen sich schon früher die Matrosen zum Klönschnack, es liegt gleich neben den Niedergängen zur Maschine. Wenn man in die Maschine runtergeht, kommt man im obersten Umlauf auf die Zylinderstation, eine Etage tiefer auf die Pumpenstation und darunter zum eigentlichen Manöverstand. In der Mitte thront die Hauptmaschine als gewaltiger Block. Ein wassergekühlter MAN-Zweitaktmotor mit neun Zylindern. Die Hauptmaschine verbraucht bei normaler Fahrt etwa 40 Tonnen Schweröl pro Tag. Schweröl das ist ein Rückstand der Erdölverarbeitung, ein fester Stoff. Die nächste Stufe wäre quasi Teer. Schweröl kann nur stark erhitzt genutzt werden. Die Abgase der Maschine werden unter anderem genutzt, um das Schweröl für die Hauptmaschine vorzuheizen und die Laderäume zu klimatisieren. Neben der Hauptmaschine finden sich in der Vierergruppe die Hilfsmaschinen. Viertakt-Dieselmotoren mit einer Leistung von je 500 PS. Mit diesen wurden früher Generatoren angetrieben, die das Schiff mit der erforderlichen elektrischen Energie für Licht, Winden, Krane, Küche, Wäscherei, Lüfter und usw. So versorgten. Neben diesen Verbrauchern und dem eigentlichen Schiffsantrieb dienten die Motoren vor allem aber auch zum Betrieb der Ladungskühlanlagen und der diversen Pumpen wie Ballastpumpen, Feuerlösch, Deckwasch, Schweres Wort, Deckwaschwasserpumpen und Frischwasserpumpen. Anlasser für die Hauptmaschine und die Hilfsmaschinen sind zwei Luftkompressoren, die die benötigte Pressluft von 30 Bar erzeugten. Sicherheitshalber ist auch noch ein dritter Motor an Bord, ein Hafendieselmotor, falls die anderen Systeme ausfallen. Wie hat eigentlich früher die Kommunikation zwischen Maschine und Brücke funktioniert? Der wachhabende Ingenieur steuerte die Hauptmaschine vom Manöverstand aus, also unten aus der Maschine. Die Befehle bekam er über den inneren Zeiger des Maschinentelegraphen, Und sie waren verbunden mit einem lauten Klingelsignal. Der Befehl musste durch den Handhebel auf dem Telegrafen bestätigt werden. Erst dann verstummte das Klingeln. Dazu gibt es noch zusätzlich eine dreifache Absicherung, eine Wechselsprechanlage, ein Telefon und ein Sprechrohr. Ein kleiner Fun Fact am Rande. Das Luxuskreuzfahrtschiff MS Europa von Hapag-Lloyd hat auch heute noch ein Sprechrohr zur Sicherheit. Wenn man die Maschine im Schiff besichtigt, kann man auch den 44 Meter langen Wellentunnel anschauen. Die Welle, das ist die Verbindung von der Maschine zum Propeller. Man sollte sich jedoch nicht verführen lassen, das Bildenschwein zu füttern. Die Mannschaft an Deck und in der Maschine umfasst so 45 bis 49 Personen. Heutzutage sind auch mal Frauen dabei. Max, Blitz und Ede und notfalls auch das Bilgenschwein lässt man sich am besten bei einer Muck-Kaffee auf dem Pallava-Deck erklären. Ihr wisst nicht, was eine Muck ist? Englisch ausgesprochen kommt ihr vielleicht drauf. Ansonsten wird's höchste Zeit für eine Mitfahrt. Nicht vergessen wollen wir natürlich den spannenden Ort, von dem aus das Schiff gesteuert wird und von dem aus die Fahrgäste über die Bordlautsprecher mit Informationen zum Schiff und über die Sehenswürdigkeiten an der Hafenkante und entlang der Elbe versorgt werden. Die Brücke. Während der Fahrten ist die Brücke übrigens nicht nur für die vermeintlich wichtigen Leute, sondern kann von allen Fahrgästen besucht werden. Am Liegeplatz geht das natürlich immer, im Einsatz ist das aber noch viel spannender. Auf der Brücke finden sich die Navigation, der Kartenraum, die Kommunikationsanlagen, der Funkraum, das Peildeck und natürlich die Brückennock, die beiden großzügigen Balkone an Backbord und Steuerbord. Bei einem Besuch an Bord lohnt auch ein genauerer Blick auf die Steuersäule, den Radarschirm, das Echolot und den Kartentisch. Im Funkraum kann man direkt ein Funksonderzeugnis absolvieren. So, und nachdem ihr nun einiges über die Cap San Diego erfahren habt, gehen wir mal die Gangway an der Überseebrücke hoch und entern das Schiff für unsere gemeinsame Tour, elbabwärts. Die hört ihr allerdings erst in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Ja.